0: Bien. Veuillez commencer, Monsieur Despaul. Premier mot, bleu. Ciel Ciel bleu. Juste. Mot suivant, féroce. La
1: clé des ondes Non, c'est faux. La réponse était animale. 15 volts. La
2: clé des ondes ouvre le chemin des transitions.
0: Je vous salue bien haut vous qui nous écoutez. Aujourd'hui on va parler de préservation de l'environnement avec Julien. Bonjour Julien. Et bonjour Maxime.
2: Maxime Guéquier nous accompagne sur le chemin des transitions.
0: Alors, Julien tu représentes l'association écologique. Qu'est-ce que c'est que cette association d'informaticiens là
2: Ouais pas si informaticien que ça en vrai.
0: Euh, en 2007 on a commencé par un blog. Et
2: le blog consistait à sensibiliser aux éco-gestes via ce beau moyen de communication de l'époque qui a un peu évolué maintenant de nos jours, qui est le blog. Et donc c'est le côté geek écologique, euh, avec ensuite euh, tous les éco-gestes, notamment les actes écologiques qu'on a appelés depuis le début, euh, qu'on diffuse. On en a 121 sur notre site internet, euh, le nouveau, parce que depuis 2008 on en a changé, enfin depuis 2007 même, et en 2008 on s'est créé en assaut. Et notre objectif c'est de sensibiliser et mobiliser aux éco-gestes.
0: D'accord. Et donc, un, un éco geste, ça peut être euh, aussi simple que de mettre un, un stop pub sur, sur un pub, comme euh, ne plus faire pipi dans la douche, comme sur votre t-shirt, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Que tu portes très bien, d'ailleurs, Maxime. <rire> euh, exactement, oui. Bah, si je reprends les quatre du t-shirt, c'est pipi sous la douche, euh, supprimer ses anciens mails quand on n'en a plus besoin, Créer un tote bag, un sac avec un vieux t-shirt que tu pourras faire un jour, Maxime, avec celui-là, si tu veux. Et même le dernier, c'est le plus haut niveau, c'est réfléchir à son empreinte carbone et à son usage de, de l'avion.
0: D'accord. Donc en fait, vous intervenez dans des manifestations publiques, mais également certainement devant les écoles euh, les, les même dans les écoles, dans les écoles. Ah, ouais. bah, oui. Attention. Et, euh, et donc du coup, vous sensibilisez ce, ce grand public et ce public jeune à euh, aux thématiques environnementales, en fait.
2: Ouais, c'est ça en fait. Ce qui nous intéresse, c'est euh, bon les jeunes, il faut un peu leur expliquer euh, le pourquoi on leur propose, on leur euh, suggère d'agir avec des éco gestes à leur niveau. Après, pour les adultes, on part du principe nous qui savent déjà euh, les problématiques et euh, pourquoi finalement il faut agir. Reste à savoir euh, que faire à l'échelle individuelle, sans forcément attendre des autres que ça, ça bouge. Et euh, voilà, donc euh, nous, on, on apporte des solutions individuelles selon trois niveaux, un peu comme le t-shirt là, mm -hmm. selon trois, quatre niveaux euh, de difficultés, on va dire, à réaliser. Et euh, l'idée, c'est notamment avec les enfants, à commencer par les plus simples, les plus faciles qu'ils peuvent faire. L'idée étant qu'ils euh, prennent l'habitude et les réflexes de euh, se dire euh, volontairement, je fais un comportement qui a une action de préservation de l'environnement, entre autres euh, raisons éventuelles qu'il peut y avoir en plus. Mm -hmm. Et euh, pareil pour les adultes.
0: D'accord. Et, euh, et après, quel est le type d'événement phare euh, euh, que vous préférez pour pouvoir sensibiliser le, le grand public
2: Alors, de manière générale, on évite euh, globalement d'aller sur les événements où il y a des écolos. Parce que justement, nous, l'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier à ceux qui, enfin ou euh, nouvellement, veulent euh, agir un peu ou un peu plus. Mmh. Et euh, donc, en général, c'est des événements de grand public. Euh, là euh, bah, prochainement euh, on va être sur la transhumance urbaine par exemple à Villeneuve d'Ornon le 7 c'est un événement très grand public
0: le, le 7, 7 octobre, 7 octobre ouais, okay. à
2: la, la plaine de cour et gens euh, à, à Villeneuve d'Ornon euh, l'événement est gratuit de mémoire euh, et on y sera toute la journée par exemple pour sensibiliser avec notre animation Echo Twist eau. c'est un twister revisité sur les économies d'eau un twister
0: Qu'est-ce qu'un twister
2: Bah, Tu sais Maxime, le twister c'est le jeu où on met les pieds et les mains par terre sur la bâche et euh, nous l'idée c'est d'en mettre euh, le moins possible de pieds et de mains pour emporter la partie tout ça en prenant bien le temps avec nos animateurs et animatrices d'échanger euh, sur les éco-gestes qu'ils peuvent faire liés à l'eau alors qu'ils ont euh, deux mains par terre un pied par terre voilà. d'accord ils adorent
0: ça ils en demandent en plus intéressant on va s'écouter une petite musique et euh, on va revenir vers toi Julien pour euh, aller voir plus loin sur ces économies d'eau que tu proposes à, à de suite, suite.
1: J'avais su George W. Bolliou, qu
0: qu'elle avait un mauvais coup pour lui en bouche. Je serais drôler, découvrir la mairie. Les icebergs deviennent touris qui qui
1: recroquevillés dans l'Antarctique. Ah, la couche d'ozone a chuté, oui, parade. Le tube de l'été, c'est un Comme Comment tu le pères, aussi maladroit, pour faire un monde aussi pourri que celui c'est pas lui Le père, monsieur, je suis plus sincère, autant et à travers quand vous devez dire sa pierre. Le père, monsieur, je suis plus sincère, autant et à travers quand vous devez dire sa pierre table des derniers verres posé sur ce qui reste de la nappe Et si j'avais su je serais pas venu devient le nouveau message
0: Que vient-on d'écouter, Xavier
1: Eh bien, on vient euh, d'écouter François Lazaro, euh, l'ancien des Garçons Bouchers et l'ancien de, de Pigalle, enfin même si Pigalle s'est reformé récemment, qui en, en 2004, euh, dans un album à contre-courant, mais déjà en, un peu en avance sur euh, pas mal de préoccupations, euh, disait dans, ce, dans cet album notamment, cette euh, chanson qui Conclut l'album. La terre ne s'use que si l'on s'en sert à tort et à travers comme une vulgaire serpillière. Où il revient sur euh, les. Ben on l'a entendu. L'importance des actes, euh, certes des citoyens, mais aussi plus globalement euh, des industriels, notamment en évoquant ce, ce pétrolier, euh, voilà, qui est l'une des images de la pollution et euh, de la responsabilité des industriels. Très bien, merci beaucoup Xavier.
2: L'association Dynamo nous donne de l'énergie sur le chemin des transitions.
0: Donc je me retourne à nouveau vers toi, Julien, donc, euh, membre de Ecologique. D'ailleurs, tu occupes quelle fonction
2: Je euh, plus coordinateur. Outre la fonction honorifique d'être cofondateur, ah, cool. je suis coordinateur, animateur, salarié. D'accord. On est deux salariés, une service civique et une trentaine de bénévoles.
0: D'accord. Ah ouais, un bel assaut. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre Ecologique. Un contact j'imagine Aussi, et .com, et c'est le même. D'accord, super. Et, euh, et donc, du coup, les, lors de vos interventions, vous me disais que vous interveniez sur la thématique de l'eau. Quelle, quelles sont les différentes euh, animations que vous proposez euh, Je pour commencer, auprès d'un public jeune eh ben, Auprès du public jeune, euh, celle qui est spécialisée sur le thème de
2: l'eau, c'est ce qu'on appelle Mime eau. Ça consiste en trois temps à d'abord euh, faire un mime euh, par des enfants euh, qui euh, gaspillent de l'eau. Euh, mmh. donc le mime mise un bien euh, et puis ça permet de pointer d'un point de vue social euh, ce qui n'est pas bien à leur âge c'est encore manichéen, on développe un peu quand même pour les mmh. plus grands, euh, par exemple euh, euh, bah de laisser euh, l'eau du robinet euh, couler quand on se lève les mains quand on se brosse les dents, pas rester trop longtemps sous la douche, prendre un bain, enfin un truc classique à leur âge c'est pour du euh, 6-9 euh, ans quoi mmh, et après euh, on échange sur, on leur propose, euh, qu'est-ce qui serait bien de faire à la place tout en bah, se lavant quand même, se brossant les dents, mais qui permet d'économiser l'eau et troisième partie, on demande d'évaluer, d'estimer combien d'équivalents de bouteilles d'un litre d'eau ils économisent chaque jour, s'ils font ce comportement positif, plutôt que celui qui a été mimé au départ, le comportement négatif. D'accord,
0: intéressant. Et après, je suppose que vous avez euh, son pendant pour, euh, pour le grand public euh, adulte euh... Et eh bien justement, pour les avis, c on en a qu'une seule pour l'instant, c'est
2: euh, l'éco-twist justement que, dont je parlais juste avant, mm -hmm. mais il faut savoir que cette animation, on vient de la réviser, elle est plus facile d'accès dès 6 ans maintenant, alors qu'avant c'était dès 16 ans, parce que c'est des chiffres qu'il y avait sur la bâche et pas des visuels, et aussi on a décliné sur les thèmes de l'énergie, des déchets et de la consommation responsable.
0: Intéressant tout ça. Et donc, après, vous sur la thématique de l'eau, on a épuisé ton stock ou t'en as encore à nous... En
2: termes d'éco-gestes ouais Ah non, mais attends, il y en a 121 sur le site, on en à peu près un quart dédié à l'eau. Quoi, 121 121. Et on est en train de tous les refondre pour les remettre à jour dans le contenu, dans la forme. Tu veux que je t'en cite quelques-uns Bien sûr. Et ben allez. Bon, on a parlé de t-shirts, là, Tcha-pipi sous la douche, c'est un classique. J'ai essayé de me trouver quelqu'un qui ne peut pas le faire. Ça me semble extrêmement compliqué. Euh, bon, comme je dis aux enfants, bien entendu, il ne s'agit pas d'aller à la douche exprès pour aller faire pipi. Il s'agit d'y aller. Et que par ailleurs, on a envie. Ça économise quoi, Maxime Ça économise une chaise d'eau.
0: Euh, tout à fait. Et voilà. Entre 6 et 12 litres.
2: C'est ça. Selon comment on est bien équipé. Avec justement un deuxième éco-geste aux toilettes. Euh, soit on ne change pas sa chaise d'eau euh, parce qu'on ne veut pas investir 10 à 20 euros euh, dans une double chasse d'eau, qui mmh. peut déjà être installée ou pas. Mais sinon, la bonne solution, ça va être de mettre quelques petites bouteilles d'eau de 50 cl, pas vides, sinon elles flottent, mais pleines d'eau. L'eau, au moment où on tire la chasse d'eau, restera dans la bouteille et ne disparaîtra pas dans la chasse d'eau. C'est autant de volume d'eau, un demi-litre, un litre, un litre et demi, deux litres, ainsi de suite, qu'on peut économiser à chaque chasse d'eau. C'est déjà bien. Le mieux reste encore, bien sûr, le, la double chasse d'eau qui, elle, peut vraiment descendre jusqu'à 3 litres de consommation. Bien.
0: Et après, on peut changer ses mousseurs, par exemple Je suppose que vous avez cette idée-là aussi
2: Ouais, bien sûr. Et on, on explicite même le fait qu'il y a différents niveaux de mousseurs, parce qu'il y en a qui sont économiseurs et d'autres pas. Il y en a qui sont mousseurs juste, ils font que l'eau, elle est blanche et pas transparente. Mmh. Et là, ça économise rien. Mais les mousseurs économiseurs, ça peut être très bas. Hein. Ça peut mmh. aller jusqu'à un demi-litre dans le milieu médical. Le, le mousseur économiseur, bon là, c'est un peu exagéré pour Le quotidien à la maison, mais en général, on va les trouver à 4-5 litres euh, de débit par minute, alors qu'en classique, on est plutôt de l'ordre de 9 litres par minute pour un robinet. Et puis après, il existe bien sûr aussi la même chose pour les douches, et là, c'est le principal poste de consommation d'eau à la maison. Bon, quand on remplit pas sa piscine, qu'on lave pas, euh, on se pas son jardin, à tout va, et que euh, on lave pas la voiture. Mais euh, outre ça, ben voilà, euh, ce poste-là, on peut utiliser notamment des, euh, des douchettes à économie d'eau, notamment qui utilisent l'effet euh, Venturi. Euh, qui permet de descendre jusqu'à 6 litres et demi, 7 litres minutes, alors qu'habituellement on est entre 12 et 15 litres minutes dans les systèmes et classiques.
0: Je dirais qu'avant de changer votre mousseur, faudrait déjà, vous pouvez faire une activité avec vos enfants en remplissant un volume calibré avec un chronomètre et mesurer déjà quel est votre débit de votre robinet ou de votre douche avant d'investir dans un, dans un mousseur.
2: Oui exactement, ça permet de... Bah en fait, comme on dit souvent... On n'agit que sur ce qu'on mesure et là, ça permet de voir concrètement déjà combien ça consomme. Ça se trouve, il est déjà économe euh, oui. le système de robinet, de lavabo ou de la douche. Et si jamais il ne l'est pas, ça permet de se rendre compte l'avant et l'après. Et effectivement, on prend, un, on prend une... une une Bassine qui éventuellement était graduée ou une bouilloire, enfin plus c'est gros, plus c'est précis. On va dire, mmh. on l'ouvre on à fond sur l'eau froide, ça économise l'eau chouette Tant oui, qu'à faire, sur l'eau froide, on réutilise l'eau si on peut, tant qu'à faire pour arroser les plantes. Voilà, pour arroser les plantes, exactement. Faire la vaisselle, même mmh. si mmh. c'est à la main, par exemple, mmh. euh, ou sur laver le main. Enfin, bref, et, et voilà, on voit, euh, on calcule un petit calcul avant, après, on laisse couler pendant une minute et on voit le volume d'eau qu'on a rempli euh, avant et éventuellement après l'installation d'un nouveau euh, système d'économie mmh. d'eau,
0: tout à fait. Après, il y a auprès du, euh, du compteur d'eau, je pense qu'on peut faire des choses, non
2: Ouais, auprès du compteur d'eau, notamment pour éviter les fuites. Enfin, se rendre compte, hein, du moins, s'il y a une fuite ou pas. Et des fois, on s'en se rend pas compte ni à l'oreille, ni de visu. Mmh. Parce que des fois, c'est caché euh, dans les murs, au pire. Ou des fois, sous les éviers et... Euh, bah, ça, ça se voit plus ou moins, euh, mmh. l'eau qui coulerait ou pas. Mmh. Bah, en fait, le mieux, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr couper tous les robinets. Et euh, le soir, euh, notamment, euh, regarder, relever le compteur euh, d'eau. Euh, normalement, il doit être accessible à tout, à, tout occupant de logement qui soit locataire ou propriétaire. Et il le relève, et il regarde de, la à de nouveau le lendemain, il relève à nouveau, il fait une soustraction pas très compliquée, mmh. et euh, normalement ça n'a pas dû bouger, donc soustraction, il ne devrait pas y en avoir. Tout à fait. Sinon, c'est qu'il y a quelque part euh,
0: de l'eau qui fuite. Mmh, quelque part, ouais.
2: Et là, il faut investiguer.
0: Et après, moi, ce que euh, je trouve comme bonne idée aussi, c'est de le relever de manière régulière, c'est-à-dire à peu près tous les mois. Il y a des petits à petits sur téléphone maintenant qui permettent de faire les soustractions automatiquement, et de même vous dire combien de litres vous consommez par jour. Je pense que bon nombre de nos auditeurs ne savent pas combien ils ont consommé le mois dernier en moyenne d'eau. Et euh, le relevé tous les mois, ça permet de faire des économies euh, à l'échelle d'un mois et pas attendre la facture de la lyonnaise, euh, des eaux ou de ce, enfin, du délégataire service public euh, pour, euh, pour pouvoir mettre en place des économies. Et je pense que c'est vachement intéressant.
2: Et bien là, Maxime, tu vas me la prendre. C'est quoi cette application Celle-ci, je ne connais pas.
0: C'est euh, relevé de compteur. Ah, c'est bon, il
2: n'y a pas besoin de le développer plus que ça. C'est ça. Et, et, euh, et, ouais, et ouais, du ça... coup,
0: en relevant son compteur d'électricité, d'eau, euh, de voiture aussi, c'est très intéressant de euh, mesurer combien on fait de kilomètres par mois. Et euh, ça permet d'économiser, que euh, parce qu'on ne peut économiser en fait que ce que l'on mesure. C'est ça. Et si on ne mesure rien, forcément, on ne va pas faire des économies.
2: C'est ça. Et moi, j'ai deux propositions là-dessus. Parce que, bon, tu as cette idée de l'énergie, de la mobilité, ainsi de suite, Maxime. Mais tu n'as peut-être pas en tête un outil tout en un qui permet de faire tout en un.
0: Tout en un, c'est avec. Et bien,
2: où on relève et on a une synthèse de toutes nos consommations et l'évolution. Tu connais ou pas Non, je Moi, je te conseille le site Écolomètre. E-C-O-L-O. METRE.frou.com mmh. mmh. euh c'est euh, c'est un site où dessus euh, on peut euh, avec un compte renseigner tous ces index de compteurs d'énergie, de voiture, de gaz, de d'électricité, d'eau, euh, même les déchets Mmh. Euh, et en posant ses poubelles. Et du coup, on peut euh, voir avec des jolis graphiques sur les périodes que l'on veut euh, analyser et voir si on est plutôt à la hausse, à la baisse et dans quelle mesure on monte, dans quelle mesure on descend ou on stagne. Et il permet même avec un système de robot mail, qui a période donnée en général tous les mois, automatiquement il nous propose de répondre à ce mail-là en indiquant euh, les chiffres du compteur voiture, du compteur d'eau, du mmh. poids de poubelle. Et lui, automatiquement, il va le rentrer dans notre compte utilisateur sans qu'on ait besoin de se connecter au site C'est génial ça et eh ouais c'est génial Écolomètre tu Écolomètre dis. ouais D'accord Et euh, après sinon euh, Moi ce que je conseille Ça va redémarrer cette année Normalement C'est euh, pour tous ceux Qui sont sur le bord de Métropole De euh, participer au défi Des euh, familles à énergie positive Parce que là Il s'agit de faire Des économies d'énergie Bien entendu Dans son foyer Et d'être stimulé Par une approche collective euh, Dans des brigades On va dire Des équipes mm -hmm. Avec des, des capitaines Et euh, des participants euh, Pendant plusieurs mois Mais aussi Donc d'énergie Mais aussi d'eau Puisqu'il y a le choix de sanité qui est la fusion de la problème de l'eau et le problème de l'énergie. Et la troisième thématique qui existe depuis 2018 dans les défis des à énergie c'est un défi zéro déchet. D'accord, donc du coup vous avez posé vos poubelles Oui, il faut poser les poubelles mmh, et euh, ouais. il faut euh, peser la noire, la verte, le vert et éventuellement quelle quantité on mieux au compost
0: D'accord, intéressant tout ça. Et donc ça démarre euh, bientôt les familles d'énergie positives euh, à Bordeaux
2: Alors tous les ans euh, je crois que de même, les inscriptions sont lancées en novembre jusqu'en décembre ou janvier mmh. et euh, je crois que la période de défi va de janvier jusqu'à mai, un truc comme ça.
0: D'accord, intéressant. Ouais. Et c'est gratuit bien ça. entendu. J'ai participé une année, euh, euh, et c'était vraiment très intéressant de, de, de déjà de rencontrer ses voisins parce que c'est par quartier des euh, brigades comme tu les appelles, et euh, et puis d'échanger de, de, avec des personnes qui ont aussi cette même volonté de d'essayer de préserver la planète. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé des personnes très, très intéressantes.
2: Et tu avais fait des économies d'énergie, Maxime euh, Un petit peu, ouais. Ah, c'est bien. Euh,
0: mais pas, pas énormément, parce que j'avais déjà réfléchi à l'époque.
2: Ouais, donc, donc toi, ton, 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 ton rôle, c'était de sensibiliser les autres. C'est ça. Ouais, comme moi. Ah, ouais. et, euh,
0: et donc, euh, tout à l'heure, tu nous parlais euh, de, que tu avais aussi une activité envers les professionnels. Quelle est-elle
2: Oui, alors en fait, écologique, historiquement, c'est le jeune et grand public. Et depuis quelques années, on se développe aussi auprès des professionnels qui ont j'ai envie de dire, enfin compris, qu'il ne fallait pas juste faire des diagnostics et, et faire des, des, des politiques de développement durable, mais aussi passer à l'action. Et passer à l'action, non pas en descendant, avec des grands dirigeants qui décident, mais aussi avec les, le, toutes les personnes, des, euh, des structures à tous les niveaux. Et j'ai envie de dire même, en allant plus loin, en considérant chacun au même niveau. Euh, dans, en tout cas, euh, ce qui peut les concerner vis-à-vis -vis des déchets. Et là-dessus, ben justement, là, notre grosse action qu'on est en train de préparer, on a d'ailleurs une charge de mission pour ça, c'est de concevoir un défi zéro déchet, cette fois pas pour les particuliers, mais pour les pros, publics ou privés. Et là, l'idée, c'est que les déchets, ce qu'on appelle, nous, de, de fonctionnement, c'est-à-dire les papiers, les emballages, euh, les cartouches, euh, l'informatique, ainsi de suite, mm -hmm. euh, qui concernent à peu près tout le monde dans une structure euh, professionnelle, et que tout le monde peut agir, en gros. Ben, l'idée, c'est de pouvoir euh, accompagner ces personnes-là dans une démarche collective sur plusieurs mois, sur 5-6 mois, à, euh, à, à trouver des solutions, une émulation collective pour réduire euh, leurs déchets. On va communiquer sur ce défi-là à partir du mois de novembre normalement et avec des inscriptions qui vont courir jusqu'à janvier et pour un démarrage en janvier-février.
0: D'accord, intéressant. Et donc du coup, pour te contacter, pour, euh, par exemple un salarié qui nous écoute et qui veut lancer ça au sein de son entreprise, il te contacte comment
2: Alors pour l'instant, il vaut mieux aller sur le site d'Ecologique.com avec les formulaires de contact, mm -hmm. c'est le plus simple. Donc écologique, je le précise au cas où, c'est E-K-O-L-O-G-2-E-K et pas ECO, mmh. et euh, sinon on n'en trouvera pas, et prochainement, euh, courant octobre, on va lancer le site dédié au défi zéro déchet pour les pros, et à ce moment-là, on pourra nous contacter directement depuis celui-ci.
0: D'accord, on va faire une petite pause, et je vais me tourner vers Augustine qui va nous présenter une chaîne YouTube euh, qui est euh, amusante euh, Aujourd'hui je, vais... je vous invite à regarder une vidéo de Professeur Feuillage, euh, il nous explique avec humour la catastrophe que représente la fonte du permafrost, également appelée pergélisol. Euh, cette partie du sol couvre 5% de la surface totale terrestre, donc euh, je vous laisse en apprendre plus avec la vidéo « L'humanité survivra-t-elle à la fonte du permafrost ?» sur la chaîne de Professeur Feuillage. Merci beaucoup Augustine. Et effectivement, sur a vraiment une multitude de vidéos sur plein de sujets, euh, de, on va dire écologiques, et, euh, et leur, leur travail, je trouve, est vraiment très intéressant euh, d'allier humour et, euh, et sensibilisation. C'est un peu ce que vous faites aussi euh, au sein écologique, non
2: Ouais, alors on est peut-être moins sur l'humour que sur le côté ludique et jeu, mais c'est toujours mmh. une approche positive euh, du message. Euh, en fait, on a plusieurs manières de le faire, nos animations. Justement, tu disais, sur les événements, on en fait plus de 40 par an sur lesquels on est, euh, comme la transhumance urbaine, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et là, à chaque fois, l'idée, c'est à travers le principe du ludique, du jeu. Mmh. Alors, jeu, euh, pas forcément euh, du ludique avec un enjeu, donc c'est pas forcément du jeu propre proprement parler. L'idée, voilà, c'est d'avoir une approche positive de la chose et qu'au moins, on en ressorte avec une image... Euh, euh, intéressante et qui nous donne envie d'agir et pas du tout justement de euh, se renfermer sur nous-mêmes et de ne pas agir et de culpabiliser, bien au contraire. Et par rapport à ça, on a notre principal euh, outil qu'on peut avoir pour soi la, avec la famille, les amis, même euh, les collègues si on mm -hmm. veut, c'est on a conçu un jeu de société qui s'appelle le jeu Éco-Citoyen, donc EKO, Citoyen euh, qu'on peut trouver sur nos stands et sur notre boutique en ligne du site euh, et qui est un jeu semi coopératif qui consiste à incarner un personnage donc un jeu de rôle aussi euh, jeu de cartes jeu de rôle qui permet du coup, qui consiste à s'améliorer pour euh, en pratiquant des éco gestes tout au long du jeu pour euh, être écocitoyen ou écocitoyenne modèle okay. mais ça seulement si tout le monde a remporté la partie d'avoir tous un minimum et toutes un minimum de score D'abord, ce coopératif, en de jouer éventuellement si on le souhaite mmh. compétitif. Et l'idée du jeu, ce n'est qu'un prétexte, bien entendu, lors de ces parties-là, pour que notamment là où les personnes qui ont euh, présenté, amené le jeu, viennent à échanger et rebondir sur les éco-gestes qui ont été sortis du tas de cartes avec les autres joueurs et joueuses. Euh, parce que, bon, voilà, ce n'est qu'un prétexte. Et ensuite, on, on, on refait appel à la réalité et aux pratiques de chacun.
0: D'accord. D'accord. Et euh, tout à l'heure, tu me parlais d'un festival zéro déchet euh, auquel euh, on va participer tous les, tous les deux d'ailleurs. Euh, Quelle est euh, tu as les dates en tête
2: Oula, euh, dernier week-end de novembre. Ouais, euh, 26-27 novembre. 27, novembre. Ouais, je crois que ça doit être ouais. par ça, par là. Et euh... donc, ça
0: se situe au hangar 14, et ça. donc c'est organisé par le Bordeaux Métropole, et la Maison de la Nature et de l'Environnement, dont on salue d'ailleurs tous les membres, euh, euh, fait euh, partie de l'organisation euh, sur les interventions des associations qui vont intervenir sur cette thématique du zéro gaspillage, du zéro déchet. Et donc euh, au sein écologique, qu'est-ce que vous avez prévu de faire euh, lors de ces deux jours
2: Alors, euh, le samedi est plutôt dédié aux enfants mais aussi ouvert au grand public, euh, et le le vendredi,
0: j'ai dit Non, le vendredi, le... c'est enfants. C'est enfin, oui, je me suis mélangé. Mmh. Le vendredi,
2: mmh. c'est plutôt les enfants mais ouvert au grand public et aussi ouvert au grand public et le samedi, c'est euh, grand public. Le vendredi, on va faire Tawashi. Alors, d'accord quoi Tawashi, <rire> je vais m'en doute que t'allais y venir. Tawashi, ça veut dire éponge en japonais. Ça consiste à faire une éponge euh, do-it-yourself, donc euh fait soi-même, euh, à partir de vieux collants, liguins chaussettes et manches de t-shirts euh, qu'on découpe avec des ciseaux, qu'on monte sur un métier à tisser, qu'on fait maison. Alors nous, c'est que des plaques de bois et des punaises, mais à la maison, on peut le faire avec euh, des pointes et une plaque de bois, ou euh, des pinces à linge et une boîte carrée. Et on se fait une propre éponge pour laver les plans de travail et la vaisselle, par exemple, en récup. Ça, c'est le vendredi. Et le samedi, on va faire, puisque la saison s'annonce à ce moment-là, le furoshiki, de quoi? Voilà, là, le donc il veut dire enfin, qui consiste à emballer des objets avec du tissu plutôt qu'avec du papier ou du ah plastique oui. jetable. C'est bienvenu notamment à cette période de Noël qui arrive fin novembre. Mm -hmm. euh, comme ça, il y a un double intérêt. Bien sûr, on évite de faire des déchets parce que c'est un tissu réutilisable. Et la deuxième chose, c'est qu'au-delà du cadeau, qui par ailleurs a intérêt à être écolo aussi, mm -hmm. on peut offrir le tissu ou on peut le garder. Mais si on l'offre, l'avantage, c'est qu'on peut, peut aussi sensibiliser une autre personne au Furochiki et de manière générale à la prévention des déchets.
0: D'accord, très bien. Et euh, juste pour information, l'association Dynamo va être aussi présente lors de ce festival et en a, nous avons prévu de faire un débat mouvant sur les déchets jetés dans l'eau. Euh, donc à mon avis, ça va être, une, ça ça va être mouvant. mouvant. Ça va être mouvant et émouvant. Euh, de vérifier que les poissons n'est pas tout et n'importe quoi à manger à la sortie des stations d'épuration euh, et donc euh, les quelles sont tes prochaines actualités Julie
2: euh, alors les prochaines actualités il y a déjà l'actualité il y en a une qui est en cours c'est mmh. qu'on est en grande campagne de recherche de bénévoles notamment pour une mission des missions de co-animation sur les événements. Là, on en a bah, du coup, on en a deux week-ends qui arrivent. On en a après une, la Transhumance Urbaine le week-end d'après, et surtout de mi-novembre jusqu'à Noël, on va avoir plein, plein, plein d'ateliers furoshiki à animer auprès du grand public, au Médiathèque de Talence, à la Maison citoyenne de Bordeaux sur les quais, et à la Maison de la vie citoyenne à la Source au Bousca. Euh, et aussi, non, c'est même pas à la maison du Côte-Citoyenne, ce sera à la salle de l'Ermitage pour le marché de Noël, du Bousquet plus précisément. Et donc là, voilà, on a pour cette période-là, et même après, on recherche pas mal de bénévoles pour nous aider à co-animer sur les événements. Il n'y a pas besoin d'être hyper compétent, et loin de là, sur le sujet. En général, il suffit d'avoir une pratique, une, une, au moins une pratique pratique soi-même. Euh, une certaine euh, facilité à échanger avec les gens, à être à l'aise, euh, souriant, voilà. Et nous, derrière, on va démarrer une campagne de formation de nos bénévoles, de novembre jusqu'à janvier-février, où euh, il sera notamment en question, et pas que, de les former au développement durable, aux outils d'animation et aux outils de gestion de projet et de communication.
0: D'accord. Donc du coup, tu as vraiment de, de, un auditeur qui nous, qui nous entend et qui veut s'impliquer dans... dans dans, dans cette action et dans mmh. la préservation de la planète peut aussi t'appeler et tu le formes euh, pour, pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse tenir un stand et euh, participer euh, vos activités d'écologie. C'est
2: ça, et c'est même pas moi directement, ça va être notre volontaire Juliette qui, va, qui est en charge de l'animation des bénévoles. Et si tout est expliqué sur le site, il y a même une jolie section dédiée à, aux bénévoles. On va sur le site, rubrique « À vous d'agir »,« Deviens bénévole ». Et dedans, il est expliqué euh, ce qu'on propose, ce qu'on fait, ce que le bénévole peut apporter et comment ça se passe, euh, l'engagement de, de bénévolat dans, dans l'assaut.
0: D'accord, bah, super tout ça euh, dernière petite question euh, euh, en deux, deux secondes. Euh, si le monde était aussi idéal, est-ce que écologie est aussi idéal qu'on qu qu le voudrait Est-ce que écologie qu existerait toujours
2: Ah ben non, je serais mort. <rire> euh, non mais non, non, y a, y, Franchement Il euh, y a encore du boulot mais il y a bon espoir Notamment si on regarde pas l'avenir Parce que ça va être compliqué de le regarder Mais si on regarde plutôt le passé Moi je vois des choses déjà C'est que euh, à l'échelle individuelle euh, Les citoyens ont déjà bien marquer des changements. Par exemple, euh, on peut largement donner aux, aux, aux citoyens le fait que se développer l'agriculture la, biologique et qu'on est passé de 3% de surface agricole u, u, utile euh, en, en bio à quasiment 10%, euh, 8%, 8, 8 maintenant en 2-3 ans. Et ça, on peut surtout dire que c'est dû au fait des assauts et des consommateurs, euh, eux. Donc l'avenir, euh, bah, pour moi, est surtout dans la main des, des consommateurs au moins autant oui. et peut-être plus que
0: d'autres. Super. Merci beaucoup Julien d'être venu dans les studios de la clé des ondes de nous parler de cette association écologique alors c'est avec un K pour les auditeurs je remercie Xavier à la technique je remercie également Augustine qui nous a présenté la chaîne YouTube de la semaine et je remercie également tous les autres bénévoles de l'association qui m'ont aidé à la création et l'animation de cette émission euh, vous pouvez retrouver toutes les infos et toutes les émissions qui ont été enregistrées depuis le début sur euh, l'audio blog d'Arte Radio c'est notre base documentaire de toutes les émissions et vous cherchez le chemin des transitions, vous allez pouvoir euh, retomber sur la trentaine d'émissions qui ont été enregistrées depuis le début je vous remercie et je vous souhaite une belle activité dans, dans une belle journée euh, non, et une belle suite dans vos activités à bientôt, au revoir